亲爱的弟兄姊妹平安啊！感谢主啊！秋天已经来了啊！看到外面叶子越来越漂亮啊！那天气也逐渐开始变凉了啊！我想大家都需要特别的留意啊，特别的留意增添一些的衣物，然后天气也比较干啊啊，可能要多喝水等等。那每到一个不同的季节的变化的时候，我们总是会有不同的应对的一些的方式啊。啊至于我们的身体可以怎么样呢？可以能够去应付这个不同的季节带来的变化。我想在灵里面也是如此。我们一同打开我们今天的经文，在以西结书的第十三章一到二十三节。好，我们会一同看以西结书的第十三章一到二十三节耶稣十三章一到二十三节，耶和华的话临到我说：“人子啊，你要说预言，攻击以色列中说预言的先知，对那些本起心发预言的说：你们当听耶和华的话。主耶和华如此说。”愚顽的先知有祸了，他们随从自己的心意，却一无所见。以色列，你的先知好像光场中的狐狸，没有上去阻挡破口，也没有为以色列家重修墙垣。使他们当耶和华的日子在镇上站立得住。这些人所见的是虚假，是谎言的占卜。他们说是耶和华说的。其实耶和华并没有差派他们，差遣他们，他们倒使人指望那话必然立定。我们岂不是见了虚假的意象吗？岂不是说了谎诈的占卜吗？我们说这是耶和华说的，其实我没有说。所以主耶和华如此说：因你们说的是虚假，见的是谎诈，我就与你们作对。主耶和华说的。我的手臂攻击那见虚假意象、用谎诈占卜的先知，他们必不在我百姓的会中，不录在以色列家的册上，也不进入以色列殿。你们就知道我是主耶和华，因为他们诱惑我的百姓说平安，其实没有平安。就像有人立起墙壁，他们盗用磨炮头，在，他们盗用。未泡透的灰抹上，所以你要对那些抹上未泡透灰的人说：墙要倒塌，必有暴雨漫过；大冰雹啊，你要降降；狂风也要吹裂这墙。这墙倒塌之后，人岂不问你们说：你们抹上未泡透的灰在哪里呢？所以主耶和华如此说：我要发怒，使狂风吹裂这墙，在怒中使暴雨漫过。又发怒降下大冰雹，毁灭这墙。我要这样拆毁你们那未泡透灰所抹的墙，拆平到底，以致根基露出，墙壁倒。你们也必在其中灭亡。你们就知道我是耶和华。我要这样向墙和用未未泡透灰抹墙的人成就我怒中所定的，并要对他们说：墙和抹墙的人都没有了。这抹墙的就是以色列的先知，他们指着耶路撒冷说预言
为这城建了平安的意象，其实没有平安，这是主耶和华说的。人子啊，你要面向本民中从己心发预言的女子说预言，攻击他们说：“主耶和华如此说，这些妇女有祸了，他们为众人的绑臂缝靠枕，给高矮之人做下垂的头巾，为要猎取人的性命。难道你们要猎取我百姓的性命？”为利己将人救活吗？你们为两把大麦，为几块饼，在我民中亵渎我，对肯听谎言的民说谎，杀死不该死的人，救活不该活的人。所以主耶和华如此说：看哪、啊，我要与你们的靠枕反对，就是你们用以猎取人，使人的性命如鸟飞的。我要将靠枕从你们的膀臂上扯去。释放你们猎取如鸟飞的人，我必我也必撕裂你们下垂的头巾，救我百姓脱离你们的手，不再被猎取，落在你们手中，你们就知道我是耶和华，我不使一人伤心，你们却以谎言使他伤心，又兼顾恶人的手，使他不回头离开恶道，得以救活，你们就不再见虚假的力量，也不再行赞美。必救我的百姓脱离你们的手，你们就知道我是耶和华。大家知道上个大概今天是十十六号，三天前，一天的是一个国际失败日，啊，不知道大家有没有人知道这个日子啊？可能不知道，没有听过，有失败日。呃，这个这个日子是从芬兰开始的，啊，大概很多年前在芬兰开始，哎，只是他们自己。小学内部的人是用来，比如包括学校会让孩子分享他失败的经验，呃，开始逐渐的被扩大，让大家喜欢在 social media 去 post 一些他们失败的经验，呃，这几年在年轻人当中比较流行，我们中老年人可能不太习惯分享我们失败的经验，可是，在年轻人当中呢，就越来越流行，也开始扩展到很多的国家。开始进到美国，开始进到一些欧美的国家，开始也进入到亚洲，在香港、台湾等等，都开始有人开始去庆祝这个所谓的国际失败日。我想看到我们的失败和软弱，呃，有时候是不太容易的。呃，承认自己的失败和软弱呢，也不容易。但是同时，我们愿意公开的与人去分享自己的失败，这就更不加不容易。好，那我们生活在一个高举成功的年代。以至于让我们发现或者并且愿意去承认自己的失败，其实就变得越来越困难，越来越困难。没有多少人真的愿意每一天承认自己有很有很多失败的地方、软弱的地方。我们总是活在一个强调或者去赞誉一个人的成功啊，一个人的光彩的地方。但是很不凑巧的是什么呢？很不凑巧的就是先知以西结。他却是一个不断的指出我们失败的地方的先知。每次读上帝借着他口所说的话，总是能够让我们颤抖，总是能够让我们觉得害怕。当你真正读进去先知以及节所讲的话的时候，你会感觉到害怕的，因为他在整卷以西结书里面所讲的，上帝借着他所说的话，都是你跟我今天依旧在面对的一些的错误。十三章的经文是在先知以西结在几千年前，在贝鲁巴比伦的时期，他
面对当时那些被掳的巴比伦的人，以及那些的先知们所提出来的审判，以及指出他们的罪。但是现如今，我们很可能也生活在同样的光景当中。先知在十三章这里面所指出来的，就是以色列人当中的那些愚顽的，或者那些只是本着自己的心发预言的。经文形容他们是本己心发预言的这些的假先知，以及那些习惯了，已经习惯了去聆听这些假先知的话的以色列人，常常把这些假先知的话当做是什么呢？当做是耶和华的话。但是耶和华说什么呢？其实我没有说。这是当时的以色列人面对的两种光景：一种就是不断的去本着己心去传讲虚假的信息。另外一方面，就是这些常年已经习惯了，并且在其中已经很非常的享受这些假先知所带给他们的信息。所以在十三章十九节，你看到上帝形容他们是对很听谎言的民说谎，就是他很喜欢听，他很愿意听的。其实这是两种当时的以色列人面对的光景。他指出的其实是一个非常重要的问题，就是我们很容易被欺骗，特别是在属灵的事情上，特别是在属灵的事情上。我想今天我们幕后的世代面对的一个特征就是骗子越来越多，骗术呢也越来越高明，再多的所谓的反诈一批一批好像都不够用。我知道大家经常会收到很多的诈骗的短信、骗的 email， 常常跟我讲他有几十个 million 要寄存给我的。还有等等很多的，大概非常的短信也好，等等，啊，有时候常常是让人振奋振奋，很多的链接你是不可以打开的。今天早上我又收到一个说，有人给我 deposit 一百块在什么 PayPal， 让我去打开链接。哎，你看一百块也不多嘛，然后等等，但是就是在这种时候，我们怎么样？通常我讲，大家在收到这些的 information， 在看到这些的 information 的时候，你会怎么样？一定会睁大眼睛的，一定会谨慎的分辨，一定会怎么样？处处小心，生怕自己会上当受骗。因为我们总是在这些事情上非常的谨慎。我们一般收到一些诈骗的诈骗的电话也好，短信也好，你你相我相信大家一定都会比较小心、谨慎去处理。要么你挂断，要么你报警，要么你不接。你也可以像我一样，偶尔可以跟他传福音。但是有个骗子给我发短信，写什么他讲中文的，发一大堆什么，装作跟我很认识，然后。我就假装我不认识他，他说：“哦，对不起，那我发错了。”然后可不可以跟你认识一下？我说：“你认识主耶稣吗？”然后他就不回我了。那就是你一定跟我都知道，收到类似的信息的时候，你一定知道是什么，是假的。为什么？因为你有谨慎的判断力，因为你一定会睁开你的眼睛去看到底是什么样的情况。所以我们在有警惕之后，我们就会有所防备。就是我们今天面对这个世界的骗局。我们常常会采用的策略，但是很可惜的是，在属灵的事情上，我们本该如此。但是我们要承认，是我们基督徒有时候在属灵的事情上是缺乏分辨力的，甚至有时候我们也不愿意去分辨。很多时候我们会花很多的时间去分辨一些真的新闻还是假的新闻，然后我们有时候也会花很多的时间去分辨不同的。候选人他们的执政纲领是真的还是骗人的
。我们常常也会分辨很多的食品的好坏、价格的高低，而且我们也一定会去看这个食品到底有没有过期，有没有过期。常常我们在超市看到一些过期的产品，那你就一定不会去买。我们也会花很多的时间去辨别一些产品的真伪跟好坏，这是我们常常会去做的事情，会去睁开、睁大我们的眼睛去看的事情。但是我们却很少在属灵的事情上，或者我们很少在圣经的教导上，常常睁大我们的眼睛去判别到底哪一些的信息，到底哪一些的讲道，到底哪一些的书籍等等，是从上帝来的。所以今天我们会跟弟兄姊妹一起，借着先知集结在十三章所传讲的信息，一起来增大我们属灵的眼睛，去学习属灵的分辨力。特别是在这个幕后眼花缭乱的时代，你跟我不仅需要有清醒的头脑，更加需要有一个清醒的属灵的判断力。在今天我们所看的经文十三章，其实从十二章的二十一节开始，我们就已经看见，一直到。十四章的十一节结束，这整段的一段的经文，就是都在讲以西结对假先知的一个审判。这其中包括了三个很重要的重点，就是在十二章二十一节开始，在二十八节你会看见他们对先知以西结的嘲笑或者讥讽啊，对先知的讥讽。在十三章这里面，就是讲到。这些人对他们所领受的先知的职分的一个滥用或者一个误用，就是他们浪费了，他们错误的使用了上帝给他们的这个职分。然后第四十四章讲到他们这些拥有该职分的人，他们的结局，他们将会接受的审判是怎么样？在中间十三章就是讲到这些人他们怎么样去滥用了上帝给他们的职分。上帝怎么样给他们职分？那当上帝呼召先知以西结的时候，上帝其实已经预言他的服侍不是一帆风顺的，是会遭到拒绝的。我可以打开前面以西结书的第二章，当上帝呼召以西结的时候，在以西结书的第二章，我们看四到第七节，当先上帝啊、呃，我们可以从第三节好看到第七节，是上帝在呼召以西结去向以色列人讲。预言的时候，上帝给他的提醒，他对我说：“仁慈啊，我猜你往悖逆的国民以色列人那里去，他们是悖逆我的，他们和他们的列祖违背我，直到今日。这众子面无羞耻，心里刚硬。我猜你往他们那里去，你要对他们说：主耶和华如此说，他们或听或不听，必知道在他们中间有了先知。仁慈啊，虽有经济和吉利。”在你那里，你又住在蝎子中间，总不要怕他们，也不要怕他们的话。他们虽是悖逆之家，还不要怕他们的话，也不要因他们的脸色惊慌。他们或听或不听，你只管将我的话告诉他们。他们是极其悖逆的。啊，这段经文里面一共出现了五次的悖逆，讲到以色列人的特征，就是上帝在以西结一开始侍奉的时候已经预言。他的侍奉会遭到拒绝，会经历难处。同时，上帝也提醒以西结，就是他服侍的成果不取决于民众的接受与否，而是取决于他信息的来源源头，就是永活的神，就是永活的神
。神警戒过以色列人，在《生命记》的第十八章，其实也讲过会有假先知的，他们中间是有假先知出现的。在《生命记》的第八章九到十五节，上帝已经告诉他们：“你到了耶和华你神所赐你所赐之地，那些国民所行的可憎恶的事，你不可学着行。你们中间不可有人使儿女惊火。”也不可有占卜的、干燥的、用法术的、行邪术的、用迷术的、教鬼的、行巫术的、过阴的，凡行这些事的，都为耶和华所憎恶，因为那些国民行着可憎恶的事，所以耶和华你的神将他们从你面前赶出。你们要在耶和华你神的面前做完全人，因你所要赶出的那些国民都听信关照的和占卜的。至于你，耶和华你的神从来不许你这样行，耶和华你的神。要从你们弟兄中间给你兴起一位先知，像我，你们要听从他。那你看到这里面，上帝明确的禁止这些人去以色列的百姓去做什么呢？去关照或者占卜。但是在以西结的第十三章，你就可以清楚的发现，上帝所指控他们的罪就是什么呢？就是占卜。他们看见了虚假的意象，他们说了谎诈的占卜。只用了很多异教的方式，用了很多异教徒的这些，他们去寻求所谓的他们的神的旨意的方式。这是上帝对当时的以色列的先知们他们的审判跟控告，他们利用上帝给他们的呼召，他们利用上帝给他们的这个职分，就去做了上帝明确的禁止他们所做的事情。而以色列人真正需要的是什么呢？以色列人真正需要的，传讲上帝话语。以色列人真正需要的是从神而来的先知。以色列人真正需要的，是能够按照神的心意，向神的百姓去传讲上帝话语的先知。即使这些话语听起来不像这些假先知们所说的这么好听，这些假先知所说的信息有一个很大的特点。就是十三章第十节，十三章的第十节一些书，因为他们诱惑我的百姓说平安，其实怎么样呢？没有平安。这里面当然不只是平安这一个概念，而是他背后所带出来的这些的虚假的先知们所讲的这些的谎言的特征，就是符合符合当时以色列人的心意，符合当时的这些悖逆的百姓他们心里所想的。他们心里所要的，而我们说，其实真正、真正那一位传讲上帝话语的先知，真正那一位永恒的或者生命记所预言的那一位的先知是谁呢？就是我主耶稣基督。在路加福音的第二十四章十九节，耶稣说：“怎么吃呢？”啊，在路上，他们说：“就是拿撒勒人耶稣的事，他是个先知。”在神和众百姓面前怎么样？说话行事都有大能。《周行传》，主也必差遣所预定给你们的基督耶稣，让天必流淌。等到万物复兴的时候，就是神从创世以来，借着圣先知的口所说的。基层说：“主神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知，像我。凡他向你们所说的，你们都要听从；凡不听从那先知的，必要从民中全然。”面具，这就是我们的主耶稣基督是那一位真正的传讲上帝话语的心意的先知，真正那一位上帝预定的、上帝所差派的先知来到我们当中的
所以人们真正需要的，人们需要的先知，不管是当时的以色列人被掳在巴比伦的，还是留守在耶路撒冷的，还是今天的我们，我们其实真正需要的，是那些真正关心我们灵魂的先知或者牧者。我们所需要的，是不掩盖、不提供虚假安慰的牧者，就是那些不只是会提供我们所需要的，更是能够。帮助我们或者揭露我们内心软弱、罪恶、黑暗的牧者，所以这是今天我们需要去思想的问题。这里面经文不断的告诉我们，都在十一节一直到十五节、十六节都在讲他们所建的墙是用没有泡透灰啊、没有泡灰所抹的墙所建的这个墙。是不能够怎么样呢？站立的，这个墙是不能够。如果你我不知道弟兄怎么有没有做过这个，在农村建房子，呃，当时以色列人呢跟我们的这个气候是不一样的。但是这里面所说的没有泡透灰所抹的墙，意思就是这个墙是怎么样呢？是不坚固的，是会怎么样呢？是会坍塌的，是会倒的。这里面其实就是在提醒我们，今天教会所要建立的根基。教会的讲台所要传讲的信息，影响着教会是不是能够在上帝的审判面前可以站立的。上帝当将来要审问我们教会，或者要要来在我们教会的弟兄姊妹同工们跟上帝交战的其中一个非常重要的因素，就在于我们教会所传讲的信息，上帝说其实我没有说，还是你跟我认从上帝所领受的话语。和心意来的，所以我们会承认，很多时候我们被骗。人人为什么会被骗？就是为什么骗子可以骗到我们？因为骗子很聪明，还是因为我们其实内心的这种贪婪更多。我想骗子是当然是很聪明的，骗子当然是想尽一切的办法，用尽一切的手段，就是要骗你的，这是他的目的。但是更多的时候，他所利用的，其实就是我们内心的这种爱贪小便宜的心，或者是心存侥幸。我知道有骗子，但是不可能是我受骗。或者有一些人，一部分人受骗，就是因为他不知道有骗子存在，这个就很麻烦，这个就没有办法。可是另外一部分人受骗，他知道有可能是骗子，但是他心存什么呢？侥幸，他觉得他自己比骗子更聪明，他觉得他自己怎么样呢？心存侥幸。大部分人受骗是这样，就是很多时候我们被欺骗，不是这些话语或者这些信息有多少好东西，不是我们的内心，其实只想听到我们想听的东西，就是我们的内心也是有这种想要去贪一些所谓的属灵的小便宜的心，就是我们常常不愿意去花更多的时间。去研读、去思想上帝的话语，以至于我们只想从一些的信息当中获取一些快、非常快速的、非常及时的，我们看似所需要的信息。所以圣经说：“很听谎话的民说谎，与这些人是对；很听谎话，以色列人最大的特征就是他们中间有假先知。”但是他们却从来没有发现
，也没有人站出来指出这些先知的问题。他们中间有假先知，不断的用谎言去欺骗他们，不断的用谎诈的战术去欺骗他们。但是他们从来怎么样呢？没有人站出来，为什么呢？因为他们是一群很听谎言的民，这是上帝对他们的形容，所以他们是乐意的、享受的这些虚假的、这些愚顽的先知所带给他们的信息。以至于他们在这样的光景中，竟然没有丝毫的发现，原来自己一直在被骗。所以，这是今天每天我姊妹的提醒：我们人总是倾向于去听一些我们喜欢听的，看我们喜欢看的，然后我们会得出一个结论：说是的，这就是我需要的；或者就会得出结论，这就是上帝的心意，或者这就是真理的一部分。这是我们今天所面对的试探。跟当时的以色列人民一样，我们所面对的巨大的试探，这也是我们软弱的体现。要像我们今天所生活的大数据的时代，你所收到的很多的推送的信息都是你喜欢的，或者基本上是你需要的。你在 Google 上搜一个什么东西，可能你立刻打开你的 Amazon， 你就会发现它会在你的首页里面就出现了。当然大数据偶尔也是会出错误的。呃 ，Facebook 这一个礼拜总是给我推送游艇，而且是豪华游艇，一会儿出现一个，一会儿出现一个，所以你就知道大数据有问题。我从来没有搜索过游艇的东西，我也更不像是可以买得起游艇的人。不要说游艇，比游艇加一箱油我都加不起，对吧？所以大数据有时候会出错，但是基本上来说，大数据所发掘的我们常常是怎么样呢？是一个比较真实的。他为你所推的东西大概是你想要的，这就是为什么今天我们会很容易被捕捉到，因为很多的 information， 所以我们要特别的小心，我们不要陷入到自己为自己所设立的这个大数据当中。就是什么意思呢？就是我们总能够找到那些我们认为对我们有帮助的信息和资源，在短时间内，简短的好像几句话，我们觉得这就是我们所需要的，我们觉得这就是我们今天。能够上帝能够满足我的东西，以至于在很长的一段时间内，啊，我们觉得很得安慰。然后我们把自己局限在自己为自己所设立的那个大数据里面，你明白我的意思吗？这外界的世界有一个数据在不断的在影响我们，就是我们自己同时也是一样，我们给自己所发出的信号，我们给自己所设立的很多的资源，我们所寻找的，我们所看的。很多的资源，特别是在属灵上的资源，我们常常觉得好像是对我们有益的，以至于我们被常常被困在那个自己觉得很好的属灵的舒适区里面，好像以色列人一样，常年面对虚假的谎言，面对虚假的意象，面对谎诈的战俘，他们丝毫没有发觉，因为他们没有睁大他们属灵的眼睛，他们没有真正的回到上帝的。话语当中来分辨这些的信息，这就是今天我要跟弟兄姊妹带出来的最核心的问题。我们怎么样去面对这个世界的谎言？我们怎么样去面对很多虚假的、很多浮浅的，甚至很多错谬的属灵的信息？特别是在今天网络上面、YouTube 上面、Facebook 上面，所有的这些的网络的资源里面，你跟我怎么样能够更好的去做一个判断？就是你跟我。只有在上帝的话语上面扎根，只有你跟我踏踏实实的，肯花时间在上帝的话语当中，不断的去塑造自己
不断的去怎么样呢？操练自己，你跟我才有可能有属灵的分辨力，不然的话，你跟我就只会一直不断的把自己束缚在自己的属灵的这个大数据里面，以至于你我其实没有什么分辨力的。所以在约翰一书第四章第一节说：“亲爱的弟兄啊，一切的灵你们不可都信，总要这个翻译叫查验或者叫试验。”那些灵是出于神的，不是，因为世上有许多假先知已经出来。今天我们这个时代最不缺的就是假先知。你跟我身边，网络上面最不缺的，也就是那些用自己的观点去，然后说这是什么上帝的话语的先知。我们怎么样确保自己有足够的能力？我们怎么样确保自己有足够的智慧去辨别真假？你跟我怎么样确保自己不是被另外一个错误的教导所迷惑？你跟我怎么样真正的能够在这个幕后的时代有属灵的分辨力？只有怎么样呢？回到上帝的话语面前。为什么呢？因为以西结告诉我们，所有的假先知，所有愚顽的先知，最大的特征是什么呢？在这段经文当中，就在第三节了。所有的假先知的最大的特征就是他们。随从自己的心意，却一无所见。随从自己的心意，就是圣经里面所讲的，以及以及他说什么呢？是本己心发预言，在第一章第十三章的第二节，那些本己心发预言，就是按照自己的心，本着自己的心，意思就是我们随从自己的心意，传讲自己的观点，但是对神的话语。却一无怎么样呢？所见，这是所有的假先知最大的特征。对属灵的事情，对上帝真正所有的给予的意象，一无所见。他没有什么看见。但是谈到自己的观点的时候，谈到自己的立场的时候，滔滔不绝。这是你跟我今天要分辨的，到底到底怎么样能够有属灵的分辨力？只有当我们回到上帝的话语中。你跟我真实的在上帝的话语当中被泡透，真实的在上帝的话语当中怎么样呢？不断的去塑造自己，不断的去怎么样呢？去装备自己，你才会有属灵的分辨力。这也是为什么我们必须而且必要的每一天研读上帝的话。当然，这弟兄姊妹对你跟我是有属灵的生命的益处，能够帮助你好像跟主更亲近。但是更重要的是，它能够帮助你跟我增强属灵的分辨力。外段有另外一段话没有放进去的，是曾经有一位就是哈佛大学的前艺术学院的院长，叫做 Jeremy Nor 叫什么 Norris， 不知道有没有人知道这个人？他讲过一句话，他说：“教育的最终目标就是帮助我们的毕业生能够分辨有些人在胡说八道。”我教育的最终目的就是能够帮助我们的学生可以分辨。有些人在胡说八道，啊，这是哈佛大学的，已经去世了。他是艺术与科学学院的院长，这是他在一次哈佛大学的毕业典礼上所讲的话。当然，这里面他这句话里面最大的核心的问题就是，那到底什么才是胡说八道？你怎么样判断？你的标准是什么？这个很主观，对吧？跟我观点不一样的，我就可以说他是胡说八道。所以 ，anyway， 这个当然，当
他讲的这句话，我当然是可以理解的，我觉得也是很重要的。意思就是，教育的最终目的就是可以帮助学生去做一个什么基本的判断，他可以知道什么是对的，什么是错的，什么是好的，什么是坏的，什么是美的，什么是丑的，就是教育的目标。我想基督徒的属灵生命成长也是如此。你跟我需要达到一种地步，就是能够分辨真假的属灵的信息，能够分辨错误的和正确的教导。这个分辨是有一个绝对的、客观的标准。到底什么是错的，不是我说了算的，也不是你跟我说了算的，而是只有圣经说了算。所以这个是你跟我在属灵的判断上最坚定的、这最绝对的、客观的标准，就是上帝的话语。所以以弗所书的第四章十四节说，基督徒属灵生命成长的目标，就是不再做小孩子，容易中了人的诡计和欺骗的法术，被一切。异教之风摇动，飘来飘去，就随从这样的一个。就是当我们没有属灵的分辨力的时候，会面对的光景，我们会中了人的诡计，会中了人欺骗的法术，会被一切异教之风、一切错误的观念、一切错误的思想怎么样呢？摇动，然后飘来飘去，不知道自己到底在哪里，不知道自己到底在一个怎么样的光景中，至于就随从。这样的一端，这是我们判断的标准，这是我们今天基督徒所面对的最大的挑战。所以弟兄姊妹，当一个教会的牧师、长老传讲个人的观点，甚至凌驾于圣经之上的时候，对教会来讲是危险的。无论是神学上的，还是任何其他的事物上的，当我们所讲的话凌驾于圣经之上的时候，这个是危险的。盼望我们应承教会不是这样的教会。当然。也没有人可以在上帝的话语上有任何的妥协和退让，无论是神学上，还是道德伦理上，还是在属灵的次序上，我们教会都不可以有丝毫丝毫的退让。虽然今天这个世界一再的逼迫基督教的信仰，在很多的议题上不断的退让，但是我们作为上帝的儿女，作为耶稣基督的教会，我们也必须时刻坚持上帝的话语，这也是我们教会的使命。所以两个方面，一个负面的，就是教会所传讲的信息不可以凌驾于圣经之上。同时，在圣经的教导上面，教会也不可以有任何的妥协。这是先知以西结书在十三章所能够带出来的，给我们今天的信息。这两天我们过去有十三位的西北堂的同工，在礼拜五的下午，跟昨天一直到昨天的下午。我们在 Cedar Lake， 啊，在离我们印第安纳北边大概两个半小时的地方，我们在一起两天的退休会，我们在一起做什么呢？我们在一起唱诗，在一起祷告，在一起灵修，在一起分享，在一起讨论，特别是关于我们西北塘的未来，明年以及接下来的十年，我们大概想看到的一个愿景是怎么样的？就到底十年后我们希望看到的西北塘的教会是怎么样的？其中有一点。最重要的一点，也就是我们所有的同工们都认同并且都接受的，就是我们希望成为一个以福音、以圣经真理为中心的教会。这个是我们过去两天在一起，但这只是其中一个愿景，还有更多的两个愿景。我们希望成为一间以福音和上帝的话语为中心的教会。无论是现在我们作为一个小教会，没有场地，在很多的施工都不完善了之后，还是在日后。
如果上帝允许的话，我们可能有自己的场地，有完善的施工，有自己的更多的牧师，两个、三个、四个、五个，但是我们依然需要成为一间怎么样？以福音为中心，以上帝的话语为中心的教会，这是我们教会的同工们一致的对教会未来的愿景的期待。所以，这是我们弟兄姊妹们可以为教会感恩的地方。我们所想的，我们过去说几天所讨论的，并不是一些好像外在的可见的事情。我们在一起所分享的、所探讨的、所彼此鼓励的，是我们怎么样可以更好的成为一间扎根在上帝的话语上的教会。所以，这是我为同工们感恩，也希望弟兄姊妹可以为同工们感恩的地方。所以，给弟兄姊妹几个简单的应用，在这个幕后的时代，首先，我盼望弟兄姊妹可以装备自己，提升自己的属灵的分辨力。你可以随时的分辨教会的牧者、教会的长老有没有在打引号的胡说八道。这是教会每一个会员的责任，这是我们的使命。但是，当我们的牧者、当我们的长老没有按照自己的心，没有按照自己的心意去传讲错误的信息的时候，那你更要警戒自己，要顺服。这个是属灵分辨力的重要性。当你有能力去辨辨别真假的时候，不只是停在那里啊、哦，我知道这个是真的，我知道这个是假的，我有这个本事，我圣经读得多。我的书读得多，我曾经在一个教会侍奉，有一个信徒读的书真的比我多。我说的是神学院的书，知道什么是对的，什么是假的。但是我们不是有属灵的分辨力，是让我们就只是停在那里做一个辨别，而是让我们知道，如果教会所传讲的是上帝的话语，那么我应该做的事情就是顺服。第二点就是我盼望弟兄姊妹可以带着一颗警醒的心去聆听每一篇的信息。不是为了挑刺，不是为了找事情，而是你为了要怎么样，时刻提醒自己，要真正的去学习，有一个属灵的分辨力。第三，第三最重要的也是提醒自己，不要成为那个悖逆的人。就是上帝对以色列人最大的提醒，就是提醒自己，我是不是那个不顺服上帝话语的人？我是不是那一个听从？圣经真理的，好像这个悖逆的这个百姓一样，为什么会出现假先知？为什么这些假先知如此的吃香？为什么这些假先知可以光明正大的招摇撞骗这么多年，没有人制止，没有人反对？原因很简单，这些百姓就是怎么样呢？悖逆的人，这些百姓就是喜欢这样的信息，因为有市场，所以才会有这些怎么样？当我们的教会当中不再有悖逆的人，我们教会当中所有的弟兄姊妹都是渴慕、爱慕上帝话语真理的人，那么我相信错误的教导、假的先知，在我们教会是没有办法怎么样的，没有一席之地。这是我们真正可以做的，在这个幕后的时代，一个睁大我们属灵的眼睛，就是从我自己开始，成为那一个渴慕上帝话语的人，成为那一个不断去顺服。上帝话语的人，我们一起低头祷告。天主，主我们再次感谢你，你借着你的仆人李一杰再次的提醒我们，在这幕后的时代，有许多的假先知要兴起，有许多人按着自己的心意，本着自己心去传讲虚假的谎言，去欺骗那些不爱慕上帝话语的人，去欺骗那些不渴慕上帝话语的人。
啊，你帮助你保守你警戒你提醒我们，让我们成为那一个爱慕上帝话语的人，让我们成为那一个渴慕上帝话语的人，以至于我们有这样的属灵的分辨力的时候，假先知就无处藏身，假先知所带出来的虚假的信息，你就不能够吸引我。啊，你帮助我们的教会成为一间在任何的时代都传讲。如你纯正的真理的教会，更让我们每一位的弟兄姊妹都成为那一个愿意顺服主你话语的教会，帮助我们的教会在这个黑暗的时代当中，给为主做光，为主做盐。听我们的祷告，奉耶稣基督的名。